0: Wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z panią Dorotą Czekaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Mamy też taką myślę, że bardzo fajną przyjemność i ten odcinek będzie publikowany w Dzień Kobiet, w ten dzień, w którym myślę, że wiele z nas kobiet obchodzi swoje święto, celebruje ten czas. I też myślę, że ten temat, który dzisiaj poruszymy będzie bardzo mocno kobiecy. Pani Dorota jest osobą, która stworzyła, która prowadzi, która bardzo mocno się angażuje i działa w sieć przedsiębiorczych kobiet. I chciałabym może zacząć od tego, jakby Pani mogła się przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie, naszym słuchaczom oraz osobom, które nas oglądają.
1: Bardzo dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Dorota Czekaj i jestem obecnie prezeską mm-hmm. Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, która jak również jestem założycielką, współzałożycielką i fundatorką sieci przedsiębiorczych kobiet, która jest społecznością, społecznością zawodową kobiet, stworzona z myślą o tym, żeby realizować taką misję, żeby kobiety były samostanowiące, sprawcze i niezależnie finansowo. I dlatego celem naszym jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości kobiet. Ale my tą przedsiębiorczość rozumiemy jako przedsiębranie losu w swoje ręce. To właśnie ta sprawczość, aktywność, to, że działamy i stanowimy o sobie jest czymś, co właśnie legło u podstaw założenia fundacji i powołania do życia sieci przedsiębiorczych kobiet. A tak jak mówiłam, sieć przedsiębiorczych kobiet jest w tej chwili ogromną społecznością, która skupia około 50 tysięcy kobiet. Stara się powiększa i to jest też taki nasz cel, że żeby niczym śnieżna kula ta ta społeczność się rozrastała i to, co my możemy dać jako właśnie organizacja, jako fundacja, to jest to wsparcie kobiet w biznesie. Przedsiębiorczość rozumiemy na takich trzech płaszczyznach na właśnie tym tworzeniu takiego networku kobiet, które wzajemnie się wspierają, inspirują, są ze sobą razem i wspólnie działają, również jako organizowanie różnych programów akceleracyjnych, programów biznesowych, które pomagają rozwinąć biznes, skalować biznes i to jest bardzo ważny też element naszych działań. i w Wreszcie poniekąd trzeci element, trzeci obszar to jest pokazywanie możliwości skalowania, jak również sięgania po finansowanie i również edukowanie kobiet w temacie inwestowania, bo okazuje się, że często na pewnym etapie życia możemy być inwestorkami, zainwestować w inne biznesy i tworzenie właśnie takich sieci, a biznesu to jest również coś, co wyrosło z naszych działań sieci przedsiębiorczych kobiet. Mhm.
0: Jakby bardzo dużo tych rzeczy jest i bardzo jest, jest, jest to bardzo też szeroki zakres różnych działań i rzeczywiście tak jak, ja też przyznam się, że od bardzo, od bardzo dawno obserwuję też działania sieci przedsiębiorczych kobiet sama też korzystałam i z materiałów i z rzeczy, które publikowałyście. Tak sobie myślę, że na tej przestrzeni lat na pewno wiele się też zmieniło w świecie, w Polsce wśród wśród kobiet i na rynku pracy, ale też wśród kobiet, które chcą być przedsiębiorcami, chcą też budować pewne rzeczy na tym, na swoim pomyśle. Jak z Pani perspektywy początki wasze, jak zaczynałyście? Pewnie to były takie rzeczy działania na mniejszą skalę wtedy, a teraz w miejscu, w którym jesteśmy teraz, czy coś się zmieniło w tym czasie przez te kilka lat?
1: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet i Sieć Przedsiębiorczych Kobiet powstała 8, 8 lat temu, początkowo jako profil na Facebooku i zobaczyłyśmy, że... Ten temat zaczął bardzo szybko rezonować. Dostawałyśmy bardzo duży zwrot w postaci różnych insultów, różnych mhm. informacji i to nie było takie bardzo popularne. Część osób tak nawet troszeczkę ironicznie spoglądała na to o przedsiębiorcze kobiety. Także rzeczywiście byłyśmy takimi trochę pionierkami, ale widziałyśmy, że jedno, że Na pewno jest wiele kobiet, które myślą o założeniu własnej firmy. Czasami są zmuszone do tego, bo wypaliły się zawodowo, bo zostały zwolnione. Czasami szczególnie w okresie właśnie takich urlopów macierzyńskich. Też to był taki czas refleksji i zastanowienie się nad tym, jak dalej łączyć właśnie pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Taki moment zmiany. I właśnie wtedy często też kiełkowała taka myśl o tym, że może, może przejście na własne na założenie własnej firmy to jest coś dla mnie. I widziałyśmy, że też brak jest takich miejsc, że jest jakaś luka właśnie, gdzie można by takie informacje na temat właśnie prowadzenia biznesu, jakąś taką społeczność, która, która rzeczywiście nie tylko by się tak wspierała, ale również dawała jakieś konkretne wskazówki i same byłyśmy w takim momencie razem z moją wspólniczką, współzałożycielką fundacji, gdzie właśnie po latach pracy na etatach, w korporacjach, ja przepracowałam prawie 20 lat w dużej międzynarodowej kosmetycznej korporacji, no właśnie nastał taki moment, że że właśnie same szukałyśmy trochę miejsca dla siebie i właśnie też zobaczyłyśmy wówczas, że jest z kolei dużo kobiet, które odniosły sukces w biznesie, I co nas urzekło? One często mówiły, moja droga była trudna, to nie było łatwe, popełniłam wiele błędów, ale właśnie teraz widzę, że mogłam poprosić o pomoc, chętnie bym Teraz do, dała taki zwrot innym i, i pomogła innej kobiecie, bo wiem, że mnie było trudno. Z kolei były też takie, które mówiły, mnie kiedyś ktoś podmił, pomógł, podał rękę i to m, mam taką chęć też takiego zwrotu tego, mhm. co kiedyś dostałam. I właściwie ta obserwacja właśnie taka, że, że są kobiety które mimo trudności no, osiągnęły zawodowy sukces, stworzyły duże prosperujące firmy i mają taką chęć dzielenia się, a z kolei jest duża grupa kobiet, które chciałaby coś robić, ale nie bardzo wie właśnie jak zacząć, gdzie szukać pomocy. To skłoniło nas właśnie do um, założenia najpierw sieci przedsiębiorczych kobiet, tego profilu na Facebooku, bo tutaj narodziła się właśnie ta społeczność, a później rejestracji fundacji. Fundacji Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Również widziałyśmy to, że to nie był tylko taka nasza obserwacja, ale zaczęłyśmy patrzeć też na statystyki i mimo, że Polki rzeczywiście są jednym z takim bardziej przedsiębiorczych, kobiety w Polsce są takie jedne z bardziej przedsiębiorczych w Europie i na świecie, to mimo wszystko tylko co trzecią firmę w Polsce zakłada i prowadzi kobieta, a więc widać, że jest tu jeszcze jednak duży taki mm-hmm. d- margines do wypełnienia i że w jakiś sposób kobietom jest chyba trudniej. Mm-hmm. Tak, bo rzeczywiście jakby ja mam bardzo dużo
0: kobiet też u siebie poprzez, poprzez w trakcie takiej pracy w stacjach jeden na jeden, też w trakcie pracy warsztatowej, ale też takich długich programów i ja bardzo często dostrzegam, że my Polki jesteśmy bardzo ambitne, bardzo dużo się uczymy, mamy bardzo często też wysokie wykształcenie, różne kierunki, praktyki, staże, plus jeszcze mamy rolę często, nie wszyscy tak oczywiście, role rodzinne, jesteśmy mamami i, i też często kobiety są zaangażowane w różne jeszcze inne organizacje. I myślę sobie rzeczywiście, z mojego doświadczenia, nie wiem czy też Pani też na to tak patrzy, często brakuje nam takiej pewności siebie i takiego potwierdzenia. I nie zawsze to potwierdzenie mamy w naszym środowisku, które być może nie rozumie naszego działania, a myślę, że przedsiębiorcy to jest też taka grupa przedsiębiorcy, a też jakby możemy ten nawias duży wziąć osoby takie ambitne, które chcą czegoś więcej, tego najbardziej im potrzeba, takiej sieci, myślę, że ta sieć, ta nazwa jest bardzo dobrze. dobra, sieci wsparcia, sieci osób, które powiedzą raczej możesz więcej niż tyle już masz, zostań z
1: tym, co masz, po co chcesz więcej. Dokładnie i tu jest bardzo, poruszyła Pani bardzo ważną rzecz, bo jak my mówiłyśmy o tej przedsiębiorczości, to właśnie bardzo często się niektórzy nam mówili, ale jak to, no przecież kobiety tak samo mogą jak mężczyźni i jak zaczęłyśmy analizować te bariery, a nie było takich badań i nadal jest mało, ale teraz już po 8 latach coraz więcej się o tym mówi, y, że dlaczego, dlaczego tak jest, jakie bariery mają kobiety na drodze do, do przedsiębiorczości, do własnego biznesu i wynikało to z naszych licznych rozmów, a później również zrobiliśmy takie badanie, I tutaj potwierdziło się to, co co czułyśmy, co widziałyśmy wokół nas, że jednak taką główną barierą, która jest w nas kobietach, to jest ten brak wiary we własne siły, takie zaniżenie własnej wartości, pewna taka niepewność, że nie wiem, czy mi się uda, czy dam radę i właśnie to takie, czy uda mi się. Nie, że zrobię to, czy dam radę, tylko właśnie pewna taka niepewność. I ten brak wiary we własne siły to jest coś, co wysuwa się na pewno na pierwszy plan, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o kobiety, I nie tak jak wskazywały też pewne takie badania, które mówiły o tym, że to brak dostępu do kapitału. Otóż nie, właśnie kobiety przede wszystkim mają ten brak wiary we własne siły. Drugą taką barierą, którą detektowałyśmy jest brak wsparcia najbliższego otoczenia. I to jest coś takiego, że Mimo, że nasi najbliżsi, przyjaciele często chcą dla nas dobrze, ale jednak mówią, a po co ci to, te waty, pity, city, Lepiej iść na etat. lepiej zostać tu, gdzie jesteś bezpiecznie. to właśnie to jest coś, co tak jakby trochę nam podcina skrzydła. No i trzecia bariera to, to jest jednak ten brak wiedzy, brak wiedzy, jak, jak prowadzić biznes, jak to zrobić, Żeby przeciwdziałać tym barierom, no to na tym właśnie skupiły się wszystkie nasze działania, działania. Fundacji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. I tak jak Pani na początku powiedziała, rzeczywiście zaczynałyśmy bardzo skromnie. Dwie osoby właśnie razem z Kasią Wierzboską stworzyłyśmy taki pilotażowy program. I to jest ciekawe, bo właśnie mówimy, że Jesteśmy teraz w Dniu Kobiet 2021, mm-hmm. a właśnie poniekąd pierwsze nasze działanie, to było w 2013 roku. W Dzień Dobry TVN ogłosiłyśmy, że startuje program mentoringu biznesowego sieci przedsiębiorczych kobiet i że zapraszamy do aplikowania osoby, które mają pomysł na biznes. I Ten program, który prowadziłyśmy właściwie tak, jak to się mówi, własnym sumptem, bez żadnych dotacji, grantów, po prostu angażując swoją wiedzę, doświadczenie, mając właśnie pomysł na to, żeby połączyć Kobiety, które osiągnęły sukces i postawić je w roli mentorek oraz te, które dopiero zaczynają, mają jakiś pomysł na biznes, ale trochę się boją, nie wiedzą czy podołają. I właśnie ten taki program mentoringowy, to wsparcie kobiet dla kobiet dało początek później... Wszelkim naszym działaniom, bo dzięki temu, temu programowi, który, mimo że był taki bardzo, tak jak mówię, no, mm-hmm. niedoskonały i było to 20 parę mentorek, które zgłosiły się, które wybrałyśmy i które chciały właśnie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Z 40 dziewczynami, kobietami, które się zgłosiły, to właśnie okazało się, że po. W sześciu miesiącach takich wzajemnych spotkań i to też nie takich częstych, często też po prostu rozmów telefonicznych, okazało się, że 20 z nich założyło firmy. No i to był bardzo dobry wskaźnik i wtedy zaczęła się nasza przygoda i spotkanie z z Fundacją City im. Leopolda Kronenberga i dzięki pomocy właśnie Fundacji City Handlowej otrzymałyśmy grant City Foundation z Nowego Jorku. Grant, który dał początek programowi Biznes w kobiecych rękach. I w tej chwili właśnie po tych już ośmiu latach, sześciu edycjach programu, obecnie trwa siódma, możemy powiedzieć, że ten program i że mentoring biznesowy jako jeden z najważniejszych elementów tego programu przynosi ogromne rezultaty. Rezultaty konkretne i mierzalne, bo na 350 kobiet, które wzięło udział w tych sześciu edycjach programu Biznes w kobiecych rękach, powstało, zostało zarejestrowanych 257 firm założonych w programie przez, przez kobiety. I co jest jeszcze ważne, po pierwszym roku wskaźnik przeżywalności tych firm na rynku jest ponad 80%, co jest ogromnym, bardzo cesem. wysokim mhm. wskaźnikiem, dużo wyższym niż taka średnia rynkowa, to jeśli prawda. chodzi o przeżywalność biznesów po, po pierwszym roku. Mhm. Także to wszystko dzięki no, w tej chwili już pracy, zespołu wspaniałych kobiet, których jest już w tej chwili 11 na naszym pokładzie I, no i przede wszystkim, tak jak mówię, bardzo wielka rola tutaj mentorek, których w klubie mentorek sieci przedsiębiorczych kobiet jest już w tej chwili 150 i to są wspaniałe przykłady tego, jak kobiety mogą i potrafią się wspierać w biznesie.
0: Mm-hmm. Bardzo fajnie, co Pani wywołała teraz temat mentoringu, bo wiem, że jakby w, w ramach sieci przedsiębiorczych kobiet jest dużo różnych, um, jakby różnych działań, ale może na tym mentoringu się skupmy, bo to jest też taka rzecz, która e, dla wielu osób jest jeszcze mimo wszystko nowa, a dla wielu osób jeszcze nie jest do końca zrozumiana, czym to się różni od coachingu, od doradztwa um, i ten mentoring myślę, że to jest bardzo dobry temat na to, żeby poruszyć może zachęcić osoby, które... Miałoby ochotę poszukać dla siebie mentora, zastanowić się, czy to nie jest właśnie ten, to miejsce, ta, ta, ta rola, ten sposób wsparcia dla siebie. To może zaczniemy od tego, jakby, jak Pani definiuje mentoring dla siebie? Jak, jaką taką definicję roboczą możemy sobie tutaj przyjąć?
1: Mentoring biznesowy, o którym mówimy tutaj właśnie w kontekście mentoringu, który oferujemy w ramach działań fundacji, jest to wsparcie, które daje mentorka, osoba doświadczona, która już osiągnęła pewien sukces w biznesie, czy w jakiejś dziedzinie, w której się specjalizuje, swojej podopiecznej, tak zwanej mentee, mentorowanej, czyli of uh W tej roli są często właśnie uczestniczki naszych programów akceleracyjnych. Jest to relacja, która jest właśnie taką relacją wsparcia, pomocy, podzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem. I w ten sposób właśnie rozumiemy mentoring biznesowy. Mówimy o tym, że jest to proces, ponieważ szczególnie w naszych programach nie jest to taka jednorazowa relacja, chociaż oczywiście też Czasem tak jest nazywany mentoring, ale wydaje nam się, że jednak większą wartość, większe możliwość oddziaływania ma właśnie mentoring jako proces, jako pewien taki dłuższa relacja. Jest to relacja dwustronna. To jest relacja, której obie strony coś dają. To nie jest tak, że, że, że to jest tylko działanie mentora, bo żeby to wsparcie miało sens, to właśnie tu jest taka praca dwóch stron i z tej relacji odnosi korzyści zarówno mentorowany, jak i mentor. No w ogóle słowo mentor to z mitologii greckiej mentorem nazywał się przyjaciel Odyseusza, który gdy wyruszył pod troje, powierzył opiekę nad swoim synem, właśnie swojemu przyjacielowi, mentorowi, który miał właśnie czuwać, pomagać w wychowaniu jego syna Telemacha. No, i rzeczywiście ta właśnie taka opieka, parcie to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem jest to, co leży u podstaw, u podstaw mentoringu. W mhm. sieci przedsiębiorczych kobiet wypracowałyśmy przez lata też takie pewne narzędzia które pomagają, aby ta relacja przebiegała w sposób skuteczny, dobry, z poczuciem i takim wzajemnym poszanowaniem. Także nasze mentorki, które wspierają podopieczne, podpisują kontrakty ze swoją mentee, który jest oparty właśnie na zaufaniu, na wzajemnym szacunku, określa zasady, na jakich się współpracuje i to jest też bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, zaufania i i takiego wzajemnego szacunku.
0: Takie rzeczywiście, jakby te zasady pewnie bardzo mocno się łączą z coachingiem, z zasadami, z kontraktem tamtym, który jest, bo to też jest trochę inna zupełnie rola. Jakby ja też często też polecam mentoring dla osób, które po prostu chcą szybciej pewne rzeczy zrobić, bo to daje mentor, prawda? On już wie, popełnił wiele błędów, ma tą wiedzę, której oczywiście można samemu szukać, a czasami to może nam dłużej, więcej czasu zająć, więc ten proces rzeczywiście przyspiesza pewne działania. Jeszcze chciałam się zapytać, bo myślę, że ważnym elementem jest wybranie dobre dla siebie mentora. Czy tutaj też pomagacie, wspieracie w takim dobrym doborze i osobowości i oprócz tego wiedzy, tak żeby ta współpraca w dobry sposób się układała. Czy też to jest jakiś element, którym poświęcacie swój czas?
1: Oczywiście, tak, to jest też bardzo ważny temat. Ja jeszcze może tylko wrócę do tych jeszcze różnic mentoringu i coachingu, bo to rzeczywiście, to znaczy na pewno mentoring zawiera elementy coachingu i to jest bardzo ważne, bo natomiast ja powiedziałabym tak, że jakby istotą mentoringu jest pewien proces rozwoju, rozwój i budowanie, rozwijanie kompetencji pewnych. Natomiast coaching jest bardziej takim procesem skupionym na jakby szybkie osiągnięcie celu, wypracowanie go i jest to proces, który skupia się już na kompetencjach, które mamy. Właściwie coaching poprzez odpowiednie, przez zadawanie pytań pozwala coachowanemu na sam znalezienie rozwiązania w oparciu o własne kompetencje. Mm-hmm. Natomiast w mentoringu bardziej właśnie jest do, do, dopuszczalne doradztwo. Oczywiście to nie znaczy, że mentee podopieczny musi nawet nie, nie powinien realizować wizji, ale rzeczywiście mentor Mentor daje pewne wskazówki, dzieli się mhm. tym, co sam, mhm. sam już przeszedł, jakby poczuł na własnej skórze. Też jest właśnie ta różnica w czasie trwania, że mentoring jest zwykle takim dłuższym procesem, coaching taki bardziej kupionym w czasie i nastawionym na, na osiągnięcie jakiegoś celu. I też mentor często jest też mistrzem czy kimś, kto ma wiedzę w danej dziedzinie czy czy właśnie obszarze, którym się zajmuje. I to myślę, że są chyba takie właśnie najważniejsze różnice, czyli to rozwijanie kompetencji, umiejętności, a coaching właśnie, bazowanie na szukaniu odpowiedzi w oparciu o własne kompetencje. Natomiast właśnie jak dobrać tego mentora? I tutaj na pewno są też różne sposoby. My przez lata, zresztą od początku, naszą taką ideą było to, że dobrze jest, jeżeli... Jest to ktoś, taki mistrz, z którym chcemy współpracować. Dlatego u nas zasada doboru przez uczestniczki programów jest taka, że najczęściej dajemy możliwość wyboru pośród mentorek sieci przedsiębiorczych kobiet, klubu mentorek. Są to mentorki, które są opisane na naszej stronie, ich osiągnięcia. Oczywiście no, w tej chwili można też wiele znaleźć po prostu informacji w internecie, mhm pozwalamy uczestniczkom wybrać sobie mentorkę, trzy mentorki, z którymi chciałaby współpracować i staramy się tak dobrać ten proces właśnie później doborów pary, żeby, żeby którąś z tych trzech wymarzonych mentorek dobrać. dobrać. Oczywiście no, nie zawsze taka jest możliwość, prawda? No bo, bo czasem się tak zdarza, że, że niektóre mentorki no, są wybrane przez więcej uczestniczek i Wtedy też staramy się dobrać, patrząc na kompetencje, na obszary, na to, co ktoś, kto zakłada biznes najbardziej potrzebuje. Tutaj myślę, że też jest bardzo ważna właśnie taka taka diagnoza potrzeb danej firmy, startupu w procesie właśnie mentoringowym i kompetencji, które ma mentor jest bardzo istotna. Ale, Ale właśnie charakterystyczne dla nas jest to, że my dajemy ten wybór, Oczywiście no, czasami się tak zdarza, ponieważ jest to relacja bardzo indywidualna i, i musi być to takie wzajemne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Czasami trzeba po prostu zmienić mentora, bo coś nie ma tej chemii takiej, mm-hmm. która jest też mm-hmm. bardzo ważna, mm-hmm. ale, ale myślę, że to są najważniejsze właśnie te elementy, o których mm-hmm. powiedziałam.
0: Okay. Dlatego, dlatego to zapytałam, bo wiem, że wiele osób, jakby może się, ktoś może się zniechęcić, że to jest zarówno nie wiem, praca z coachem, praca z nauczycielem języka, czy z kimkolwiek jeszcze innym, rzeczywiście, że jedna, czasami m, trzeba, warto, warto poszukać kogoś, kto będzie miał tą chemię, kto będzie do nas, dotrze do nas w taki odpowiedni sposób, dlatego, dlatego to mówię, bo być może osoby, które nas słuchają, ktoś, ktoś, ktoś z naszych słuchaczy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, m, będzie szukał takiego mentora dla siebie, albo stwierdzi, że to jest może rzeczywiście ten kierunek, poczuje, że to może być mi mi potrzebne w trakcie słuchania naszej rozmowy. Ja też jakby bardzo często mówię, że słuchajcie, możecie mentora poszukać sobie na razie takiego platonicznego, online'owego, bo bardzo często ja też szukam mentora dla siebie i to nie musi być osoba, która w ogóle wie, że jest tym mentorem platonicznym, ja to tak nazywam, bo bardzo często jakby słuchając, czy korzystając z materiałów, z książek osób różnych, one stają się w jakiejś formie naszym takim platonicznym mentorem
1: bardzo się cieszę z tego stwierdzenia i, i, i właśnie tego pytania, czy mentora można sobie poszukać. Mhm. Tak i zachęcam do tego, bo my tu mówimy o pewnych programach, pewnych ramach jakiś właśnie, w których na przykład działamy w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach, czy programu Next dla, dla już przedsiębiorczych, które myślą o eksporcie, o skalowaniu swoich biznesów, ale m- mentora można sobie znaleźć, bo dla mentora to jest bardzo wielka satysfakcja dla dla każdego z nas, po prostu możliwość podzielenia się z innymi i można po prostu do kogoś napisać, zwrócić się i poprosić o taką relację i jestem pewna, że w znakomitej większości po prostu osoba, do której się zwrócono z chęcią przejmie na siebie taką rolę i tak jak powiedziałam, to to nie musi być tak sformalizowane, nie musi być tak długim procesem. ale warto o tym pamiętać i bardzo to jest niezwykłe jak właśnie mentorki nam mówią o tym jak dużo daje im mentoring i są też takie sytuacje, że widzimy to i, i, i zaobserwowaliśmy właśnie, że na przykład mentorka, która nie miała własnej firmy, rozwijała fundację poprzez proces mentoringu z młodą przedsiębiorczynią Sama poczuła w sobie taką moc i założyła firmę. I ona właśnie powiedziała, że z tego procesu skorzystały jakby dwie strony, mm-hmm. bo zarówno ona pomogła w jakimś obszarze właśnie swojej podopiecznej, ale również ona poczuła, że właśnie też nadszedł dla niej dobry moment na założenie własnego biznesu. Widzimy również, że czasami jest tak, że na przykład pamiętam taki przypadek dziewczyna, y- myślała o biznesie, zresztą świetnie jej prosperuje, elegancka, taka ekskluzywna bielizna, którą stworzyła markę swoją i jej mentorką była no, doświadczona bizneswoman, która, która prowadziła swoją firmę odzieżową zatrudniającą wiele osób, działającą na wielu rynkach i na przykład ona umożliwiła jej pierwsze pokazy mody, pierwsze czy kontraktacje. Także to, to są po prostu takie różne aspekty, w których mentor może pomóc, bo to może być pomoc w stworzeniu, przede wszystkim wysłuchaniu, bo ja myślę, że to jest najważniejsze właśnie Co co daje taki mentor? Mentor aktywnie słucha i to jest takie nastawienie, uważne słuchanie kogoś, bo my często jak opowiadamy o swoim pomyśle biznesowym, właśnie tak jak mówiłyśmy tu na początku, najbliższym, to każdy mówi, a fajne, ale wiesz co, to ci się może nie udać albo albo, jakieś tam inne przeszkody piętrzą. Natomiast mentor uważnie słucha poprzez pryzmat swoich własnych doświadczeń, Czyń, może udzielić jakiś rad, albo, albo pobudzić do, do tego właśnie procesu przemyślenia pewnych aspektów, czasem zrobienie jakiegoś zwrotu, pivotu Czasem mamy tendencję do myślenia takiego, że wszystko naraz chcemy zrobić, a mentorki mówią, poczekaj, najpierw zacznij od tego, zobacz, jak to dalej będzie, później dopiero ten następny etap, więc to aktywne słuchanie i dawanie rad, ale to czasem może być też umożliwienie własnych kontaktów. Są też takie przypadki, które zaobserwowałyśmy, że ta relacja nie była bardzo intensywna, ale na przykład porada czy kontakt z osobą, która pomogła później w rozwoju biznesu był kluczowy. I są badania, które pokazują, to jest między innymi badanie przeprowadzone przez Startup Poland, z którego wynika, że wśród założycieli startupów prawie 60% wskazuje na to, że właśnie najważniejszym takim elementem, który pomógł im w rozwoju i osiągnięciu sukcesu był właśnie kontakt z mentorem. To jest chyba no, najlepsza wskazówka, mm-hmm. jak również wyniki chociażby właśnie y, nasze w programie Biznes w Kobiecych Rękach, y, które po prostu mówią same za siebie.
0: Mm-hmm. To rzeczywiście jakby tutaj dużo wątków się takich pojawiło i rzeczywiście jakby jak porównamy mm, tą relację, bo mówimy o relacji, że to jest dwustronna relacja, to też każdy z niej czerpie i czy to jest wolontariat czy to jest wsparcie fundacji czy wsparcie zwierząt, każda strona korzysta i schronisko, którym pomagamy i też osoba, która obdarowuje, bo jakby jesteśmy ludźmi, lubimy też pomagać, lubimy się czuć potrzebni i myślę, że szczególnie w tej relacji, w tych przykładach, o których Pani powiedziała, tak, czyli z tego rzeczywiście, że, że mentor też dostaje taką świeżą dawkę e, tej energii osoby, która dopiero zaczyna. To też mu jest na pewno potrzebne, żeby trochę odświeżyć sobie pewne rzeczy. Jeszcze sobie zapisałam takie dwa słowa, bo ona się bardzo mocno gdzieś dla mnie łącząc z historią, historią, czyli patron i i mecenas, tak? Tak jak Pani mówiła a propos osoby, która gdzieś wprowadza, że często te dwie funkcje, czyli bycia patronem i mecenasem, czy kultury, czy różnych innych obszarów, to jest coś, co jest już od dawna znane, prawda? Możemy też z tego doświadczyć, te tej relacji Menti mentor Ale okej, okay, to sobie może przejdźmy do takiego kolejnego punktu, który myślałam, że byłby bardzo ważny dla naszych słuchaczy, czyli może jakiś przykładów z waszego, waszych programów, tak? z sześciu edycji. Czy są jakieś takie osoby, o których Pani może wspomnieć, firmy, które powstały, które być może są nam znane? Ja mam tutaj kilka takich, o których, które ja gdzieś wyłapałam w trakcie czytania też raportu, z których jak Pani też jest, są takimi świetnymi ambasadorami, ambasadorkami tego projektu. Czy może Pani opowiedzieć jakiejś historii osoby, która, czy firmy, marki, którą możemy, możemy znać, której, która gdzieś wyrosła na, na łamach tak, tego programu?
1: Mhm. Oczywiście wśród tych 200, tak jak powiedziałam ponad 250 firm, które powstały w programie Biznes w kobiecych rękach, jest bardzo wiele firm, które może nie są tak szeroko mm-hmm. <grych> znane, ale też nie taki, taki cel jest tego programu, bo wszystkie te firmy dają po pierwsze samozatrudnienie, po drugie wiele z, w, w, tych firm zatrudnia i to nawet kilkanaście osób, więc to już jest ogromny wkład w rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarki i i to jest coś, co jest na pewno kluczowe. Natomiast rzeczywiście bardzo cieszą takie spektakularne sukcesy i może tutaj taki przykład też, który myślę, że jest bardzo znany. Szumisie, firma, firma tak. Szumisie, czyli to są takie szumiące misie do, do usypiania dzieci. Firma założona właśnie w programie Biznes w Kobiecych Rękach. I to właśnie też pokazuje, jak oprócz no, sukcesu biznesowego, to jest taki sukces człowieka, tak jak to często podkreślają uczestniczki naszych programów, że to poz Zwoliłem rozwinąć skrzydła, no, nabrać pewności siebie, takiej sprawczości. To widać nawet w sposobie mówienia, mówienia o sobie dobrze, bo też elementem naszych w ogóle działań i programów jest to, żeby uczyć takiej autoprezentacji, przedstawiania się, ale właśnie tego takiego mówienia w dobry sposób, dobrze, dobrze technicznie, dobrze taki, z taką dobrą formą, ale również dobrze, żeby po prostu od nas było słychać, żebyśmy się umiały Pochwalić tymi sukcesami. No i właśnie Szumi jest takim przykładem, jak no skromnej y, y, os- dziewczyny, która, y, młodej matki, która tak no, miała jakiś pomysł, ale też pewne jakieś takie przykre też doświadczenia w biznesie. Y, tych początkach biznesu, no właśnie ten program, o czym często też mówi, no pomógł jej tak rozwinąć skrzydła, no i rzeczywiście w tej chwili to jest to firma, która eksportuje do kilkudziesięciu krajów i, i, i rzeczywiście mało kto nie słyszał o szumiących misiach, które pomagają w usypianiu dzieci. No świetnym przykładem jest też spółka Sidely z obszaru, to jest startup telemedyczny służący do takiej z zdalnej opieki detektujący upadki, opieki nad starszymi osobami tworzony przez Edytę Kocyk, która również założyła tę firmę w biznesie, a która w ogóle no, przeszła po prostu w tej chwili jest to spółka, która pozyskała finansowanie między innymi z funduszu Black Swan, który zresztą poniekąd ma też również korzenie w sieci przedsiębiorczych kobiet, bo właśnie z tych inicjatyw, mentorek i które pomagały młodym przedsiębiorczyniom i z tych naszych działań no, taka jest geneza właśnie powstania sieci Anielis Biznesu, klubu inwestorek sieci przedsiębiorczych kobiet, który dał początek później funduszowi zarządzanemu przez, przez kobiety, funduszowi Black Swan, który inwestuje właśnie w tej chwili w startupy i między innymi zainwestował również tą spółkę Sidley. spółka, która ma wycenę kilkadziesiąt milionów w tej chwili i no, świetne perspektywy przed przed sobą. Także są takie spektakularne sukcesy, ale tak jak powiedziałam, są też firmy, które po prostu są biznesami prosperującymi, dającymi zatrudnienie. To to są różne kancelarie, słowne babki. Firma, która zajmuje się słowem, czyli na przykład możemy zwrócić się do nich o zredagowanie jakichś tekstów. Są firmy, które są po prostu sklepami internetowymi, produkcyjnymi. No bardzo, bardzo wiele. Są też fundacje, także no, ten wachlarz jest bardzo szeroki i to nas bardzo cieszy.
0: Mhm. Tak, rzeczywiście, jakby szumi się są mi znane, bo akurat powstawało w czasie, kiedy ja, u mnie się pierwsze dziecko pojawiło i... Dobrze bardzo pamiętam używanie różnych aplikacji na telefonie, które nie do końca em- właśnie emitujące podkurzacze, różne inne dźwięki a i szumi się gdzieś mocno mi zapadły, mocno w pamięci, dlatego cieszę się, że ten przykład pani też Pani podała. Mm. I też jakby, to, co mi się też podoba tutaj, jak sobie przeglądałam ten raport, do którego myślę, że link podamy tutaj w notatkach do odcinka, więc zapraszam bardzo serdecznie wszystkie osoby, żeby poczytać o innych jeszcze historiach, bo też w tym raporcie mamy kilka innych historii, oprócz właśnie historii Ani Skórzyńskiej z Trzumieściów, to też są inne osoby, które opowiadają o tym, jak, jak w jaki sposób skorzystały, co też ta współpraca im dała. Chciałabym się zapytać jakby, jak ktoś, kto nas słucha i myśli sobie, okej, okay, to jest coś ciekawego, może ja mogłabym skorzystać. Czy jako mentor, czy jako osoba, która ma pomysł na biznes, albo ktoś, kto po prostu chciałby się rozwijać dalej zawodowo? Gdzie możemy was znaleźć? I to jest to pierwsze pytanie, drugie pytanie: czy jakieś branże są przed was ulubione, czy mogą to być różne obszary, czy, tak. czy tylko to są, czy, czy jesteście otwarci na różne tematy, różne tematy? różne działy.
1: My zapraszamy mhm. wszystkie kobiety, bo przede wszystkim no, nasze działania kierujemy do kobiet i to nie dlatego, że nie lubimy mężczyzn, czy ich, ich chcemy wyłączyć, wręcz przeciwnie, zapraszamy również mężczyzn, ale nasze działania i programy kierujemy i szyjemy na miary potrzeb kobiet. Tak mhm. jak tutaj już wiele mhm. powiedziałyśmy. Jest potrzeba duża po prostu. Jest taka potrzeba mhm. i. I to się sprawdza, dlatego wszystkie osoby, które no chcą być bardziej... Sprawcze, bardziej właśnie niezależne finansowo, bo to też jest ważny, ważny jednak aspekt i my właśnie chcemy wspierać kobiety w biznesie, w szerokim tego rozumieniu. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do dołączenia, do sieci przedsiębiorczych kobiet, do zapisania się na nasz newsletter. Będziemy wtedy w kontakcie i do dołączenia do różnych naszych wydarzeń. Dwa razy w roku organizujemy duże konferencje wiedzowe, których świetni prelegenci, yy, trenerzy uczą nas. Mówią nam o najnowszych trendach, zwracają uwagę na to, co w biznesie ważne. Zapraszamy na nasze formaty specjalne, takie jak na przykład Wieczory, the Change, są to takie sesje w duchu storytellingu, gdzie bohaterki opowiadają o swoich historiach. Już taka okazja będzie 9 marca, bo właśnie wtedy z okazji Dnia Kobiet zapraszamy do dołączenia W czasie tych spotkań prowadzimy również networking. Kiedyś to były spotkania przy winie, gdzie można było pogadać, wymieniać się doświadczeniem, pozyskać, zdobyć nowe kontakty biznesowe i, i z tego skorzystać. W tej chwili robimy to samo zdalnie i to też się sprawdza nawet w takich małych grupkach, także serdecznie zapraszam. Zobaczymy też dwa przykłady właśnie tego, jak wykorzystały nasze bohaterki różne punkty zwrotne, które były ich w życiu życiu i co z tego wynikło. A wszystkie te kobiety, które czują, że osiągnęły w życiu zawodowym już pewien sukces, czują w sobie taką chęć wsparcia, ale też rozwoju siebie, zapraszamy do dołączenia do naszego klubu inwestorek i mentorek, w którym właśnie można doskonalić swoje kompetencje jako inwestor, inwestor, inwestorka, jak również mentorka w bardzo ciekawym programie i wszystkie te informacje znajdują się właśnie zarówno w naszych newsletterach, jak i na stronie kobiet.pl.
0: Ok, Czyli tam odsyłamy wszystkie osoby, które, które interesują różne formy wsparcia. Ja też odsyłam jakby do tego raportu, który, o którym też dzisiaj rozmawiamy. No, takiego raportu podsumowującego um, różne działania od pierwszej edycji do tej, która była, która się zakończyła, czyli szóstej. Teraz jesteśmy w siódmej, tak? Znaczy jest, jest, Jesteście w siódmej edycji, już mówię, jak jakbym była tak. tam częścią te, też tego działania. to chciałam się zapytać może na koniec jeszcze, czy z okazji Dnia Kobiet, bo też będziemy publikować ten odcinek w tym okresie, chciałaby Pani czegoś życzyć nam kobietom, też sobie, ale też innym kobietom. Czy są jakieś takie życzenia, które które chciałaby Pani tutaj wypowiedzieć na antenie?
1: Tak, ja z okazji Dnia Kobiet chciałabym życzyć nam wszystkim kobietom, żebyśmy doświadczały i dawały wsparcie innym kobietom. To jest w tych czasach nam szczególnie potrzebne. Bądźmy ze sobą solidarne, wspierajmy się wzajemnie, bądźmy dla siebie dobre, uważne, i odważne, bo y, odwaga to nie jest coś, co się ma. Odwagę można też w sobie wyrobić i to, że się boimy, to nie znaczy, że nie możemy być odważne. Także bierzmy los w swoje ręce i pamiętajmy, że mo- możesz to zrobić sama, ale nie musisz tego zrobić sama. Mm-hmm. Możesz poprosić też o wsparcie. I życzę wszystkim y, kobietom, żeby, żeby mogły to y, tego doświadczyć, właśnie takiego wsparcia, innych kobiet.
0: Bardzo piękne życzenia. Myślę, że życzę też sobie, żeby się spełniły i też Pani tego samego. Ja może od siebie też jakby dodam takie moje życzenia, jakby ja życzę wszystkim kobietom budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości, Na swoich talentach, na swoich mocnych stronach, bo to jest zawsze taki dobry kierunek, który pomaga nam nie porównywać się z innymi, jakby budować na tym, co jest takim dużym, silnym fundamentem, a każdy z nas ma talenty, mocne strony i warto je rozwijać. Pani Dorota, bardzo dziękuję za rozmowę, to myślę, że to była bardzo też ciekawa dla mnie i myślę, że dla naszych słuchaczy rozmowa i mam nadzieję, że zainspirowałyśmy tutaj naszych słuchaczy i osoby, które nas oglądają do poszukania dla siebie takiego wsparcia i może zastanowienia się, czy ja muszę robić wszystko samemu, czy może, czy muszę robić wszystko sama, czy może warto skorzystać ze wsparcia osób, które mają już te doświadczenia. Może to będzie taki ciekawy kierunek.
1: Oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.